0: 第二章大脑的建制。人类的身体极为奥妙，它能将所有复杂的器官容纳在一个有限的空间里，并且互相连接，形成一个完善的运作系统。根据科学家的说法，即使是一个普通人的大脑，也是全宇宙最复杂的物体。而且，婴儿的大脑并不是一个小型的成人脑。它不像人类体内的大多数器官，只会随着年龄增加而变大，而是能够不断的成长变化。大脑的成长变化在童年期以及家庭的保护下，会经过几个特别的阶段，然后到了青少年的时期，趋于独立自主。儿童和青少年的大脑具有易感知的能力，这也是有原因的。就如同小鸡对鸡妈妈的明印作用，人类的小孩和青少年能够铭记自己曾经历过的经验，这些经验将会影响他们未来成年时的生涯规划与选择。我自己就是一个例子，我在非常小的时候，神经科学与医学就在我的脑海中起了明印作用。早年的经验激起我无法抗拒的好奇心，这份好奇心从高中、医学院、研究助理直到今天都还驱使着我。我生长在康乃狄克州，距离曼哈顿约三十分钟车程的一个和乐家庭，是家中三个小孩的老大。我们住的地方是格林威治，从以前就有很多演员、作家、音乐家、政治家、银行家。以及许多的多金人士住在此地。知名电影女演员葛伦·克罗斯就是在这里出生。老布希总统在这里度过童年，而伟大的爵士乐手汤米·多尔西则在此长眠。我的父母都是英格兰人，他们在二次世界大战后移民来到美国。我的父亲自伦敦的医学院毕业之后。来到哥伦比亚大学的医学中心担任泌尿外科的住院医师。对我的父母来说，格林威治似乎是一个常住久居的好地方，因为这里距离纽约市不远，通勤方便。是不是名人居住地，他们根本不在意。或许是因为父亲的关系，我对数学和科学始终很感兴趣。但促使我往医学方面发展的主要明令时刻，是我在格林威治学院就读九年级时的生物课。其中让我觉得最棒也最难忘的经历，是我们每个人都要解剖一只胎猪的那堂课。当老师命令大家动刀时，好几位同学整个瘫坐在椅子上，有些人恶心地冲进女生厕所。只有少数几个跃跃欲试的，一刀割下。就是这样的时刻，让未来注定成为科学家的青少年，从成为作家、律师、商人的群体中脱颖而出。注射乳胶之后，胎珠的静脉和动脉呈现出鲜明的蓝色和红色。基本上，我是一个视觉型的人，也喜欢做立体空间的思考。这项视觉空间能力对我在神经医学与神经科学方面的帮助很大。大脑是一个三度空间的物体构造，每一个区域都有来自各个方向的连接。假如我们需要替一位神经系统出问题的病患判断他中风或脑部损伤的位置，这时候，如果能够在脑海中出现大脑的立体画面，绝对会有很大的帮助，尤其是对脑神经科学家而言。事实上，这也是大多数神经医学家和神经科学家的思考方式。我们这一类型的人非常喜欢在事物当中寻找规律的模式。像我自己到目前为止。每一种类的拼图都喜欢玩。我在高中和大学时期就对神经科学深深着迷。那时候还没有电脑断层扫描和核磁共振摄影的技术，所以医师们必须自己在脑海中立体化，借此推断出问题所在。这部分我非常在行。我喜欢当个神经科学侦探。也认为神经科学、神经医学的专业领域和我在视觉空间上的专长简直是完美的搭配。倘若将人类的大脑譬喻为一幅拼凑完整的拼图，那么青少年的大脑就是一幅尚未完成的拼图。观察出每一片拼图应该在哪个位置，正是我身为神经学家的工作之一。我也决定将这个技能用在了解青少年的大脑上。我写这本书的用意也在于此，希望能够帮助大众明白青少年的大脑究竟是怎么一回事，以及它的发展概况。在人类的身体器官当中，大脑是婴儿出生时发展最不完全的部位，大概只有成人体积的百分之四十。而且大脑的增长需要一段很长的时间，这段时间内，除了体积改变之外，整个内部的连接也会跟着改变。青少年的大脑结构充满矛盾，它拥有过多的灰质，挂号形成大脑基本结构的神经元，和供应量不足的白质。挂号帮助讯号在大脑各个部位快速流通的连接管线。所以青少年的大脑几乎就像一辆原装配备的全新法拉利跑车，但还没经过道路测试。换句话说，基本上蓄势待发，但还不知道目的地在哪里。这样的矛盾状态导致混沌的文化认知。我们习惯假设一个外表看起来像个成年人的人，他或他也一定具有成年人的成熟心智。青少年男孩可能需要刮胡子，青少女也可能怀孕，但是从神经科学上来看，他们都尚未准备好进入成人世界的主战场。大脑基本上是由下往上发育而成。也就是从颈部以上到天灵盖，从后面到前面。神奇的是，大脑内部能够自动连接。这些连接始于后部，调节人体与环境相互作用，以及控管感官反应、视觉、听觉、触觉、平衡与空间感的构造。这些构造包括小脑、刮号。有助于平衡和协调视丘、瓜号所有感官讯号的中继站，下视丘、瓜号维持身体功能的中央指挥中心，像是饥饿、口渴、性行为与情绪。我必须承认，大脑看起来不是那么有趣。它的位置在脊髓的上方，颜色浅灰。瓜号来自于灰质，质地介于煮过头的意大利面和果冻之间。这个重约 1.36 公斤，看起来湿湿的又满布皱褶的组织，大概跟两个拳头放在一起的大小差不多，重量则跟一颗象果南瓜差不多重。其中灰质具有大部分的主要脑细胞。称为神经元，是负责思考、感知、动作及控制身体功能的脑神经细胞。这些细胞除了需要相互连接外，也需要与脊髓连接，这样大脑才能够控制我们的身体、行为、思想以及情绪感觉。而神经元之间的相互连接。则需要借由大脑中的白质，将大多数的讯号传送给其他的神经元。核磁共振摄影，或简称 MRI， 是极为普遍的大脑显像工具。它完美的将灰质与白质明显的区分出来。大脑的最外层有一圈皱褶。凹下去或皱褶的部分称为脑沟，凸起的部分则是脑回。图示一所显示的是为一般病人所做的脑部核磁共振影像。从影像中可以看出，大脑分为左右两边，我们称每一边为半球。挂号 ，MRI 影像从中间横剖。角度 A 重切角度 B， 就更容易看出大脑的两半。大脑的最表层称为皮层，是由靠近最表面的灰质所形成。皮层下方则是白质，大部分的脑神经细胞（瓜号神经元）都分布在灰质。神经元会和附近的其他神经元做直接的连接，但是如果要与分布在大脑其他区域、或脑部另一个半球、或是在脊髓内负责启动脸部或身体肌肉和神经的神经元连接，就必须透过白质将讯息传导出去。白质之所以被冠上“白”字。是因为在核磁共振摄影或实际观察下，白纸的颜色比较浅。原因在于神经元在穿越此处时，外面会包裹一层类似脂肪的绝缘物质，称为髓鞘，它的颜色就是白色。我之前说过，大脑的尺寸大小甚至重量都不具任何意义。一只鲸鱼的大脑重约十公斤。大象的大脑约重五公斤。倘若智力的高低取决于大脑与身体的重量比例，人类肯定是输家。侏儒猴的大脑重量与体重的比例是一比二十七公克，人类则是一比四十四公克，也就是四十四公克的体重里，大脑只占了一公克。所以，我们的大脑占身体总重量的比重，其实比人类的灵长类表亲还要少。神经元相互连接的复杂度才是真正的关键。而证明大脑重量与其功能挂号）至少在智力表现上几乎无关的另一个例子，就是人类女性的大脑比男性的小，但是两者的智商几乎。不相上下。如果我说爱因斯坦是二十世纪最伟大的思想家，想必没有人会提出异议。但是他的大脑重量只有约一点二公斤，比人类的平均大脑重量还要轻。然而，近期的研究显示，爱因斯坦每一公克的大脑物质中，比一般人拥有更多的连接。不过，人类的大脑尺寸的确和头骨有很大的关联性。大脑基本上必须要能装得进去。神经医学家在孩童的成长过程中，也会经常测量他们的头围尺寸。我得承认自己偶尔也会帮儿子量，就像量身高的意思一样，确保他们的头骨大小都在正常的生长曲线上。两个儿子长大一点后，当然会觉得这个妈真是怪咖。不过，当他们还是小婴儿和小小孩时，我常常忍不住拿起缝纫包里的皮尺，想办法制止他们乱动乱扭，好让我能顺利量出正确数字。实际上，头骨的尺寸也不能代表什么，这只是一个粗略的测量。而且头骨的大小也会受到许多因素的影响，有些医学上的病症会让头骨长得比较大，也有一些病症会阻碍头骨的生长。头骨最重要的特质就在于它会限制大脑的尺寸大小。人类的22块头骨中有8块颅骨，主要用来保护大脑。婴儿刚出生时。这些颅骨之间只靠着结缔组织松散的连接在一起，好让婴儿通过产道时头部能够稍微被挤压，以便顺利产出。这时候的头骨连接的不是很紧密，头骨和头骨之间还有一些缝隙，其中之一就是囟门。每个婴儿出生时都会有。头骨在婴儿出生后的一年间会渐渐密合，性门也会跟着消失。头部的生长发育大多从出生到七岁时最为显著，颅骨在第一年增长的最快。婴儿的大脑在第一年里更有惊人的快速发展。由于头骨的大小有限，因此人类在进化的过程中尽可能的。在头骨内塞进最多的大脑物质。距今约两百万年前的直立猿人，开启了人类的现代进化史。他的大脑体积只有大约八百到九百立方公分，近代的智人则有大约一千五百立方公分，而现代人类的大脑体积几乎是这些祖先的两倍。所以，我们的头骨也必须跟着变大，现代女性的骨盆腔也必须变得更宽，好配合这种进化的结果。这些改变都发生在短短的两百万年之内。或许这就是大脑的设计如此令人惊叹的原因，因为它既精巧，却又让人佩服的留有随时修正的弹性。至于全挤在一个狭小空间的大脑该怎么形容呢？就像一个小衣橱里塞了太多衣服。大脑历经进化塑形之后，看起来有如一条反复折叠压挤在一起的缎带，如同图示一所呈现。这些折叠的凹刮号脑沟和凸刮号脑回。使得大脑的外观呈现不规则的皱褶表面，紧密的被包覆在头骨之内。在所有的物种当中，人类不出所料的拥有最复杂的大脑皱褶构造。以进化的阶段来看，越低等的哺乳动物，大脑的皱褶越少。猫和狗的大脑有一些，但不是人类大脑那么密集。鼠类几乎没有任何皱褶，而表面越平滑，大脑的作用也就越简单。大脑外部看起来呈现对称的状态，但内部却具有关键性的左右侧相互控制之分。那就是你的右脑控制的是你左半边的身体，左脑则反过来控制右半边。没有人能够真正了解这当中的原因。也就是说，右脑的皮质掌管左眼、左手、左脚的动作，而左脑的皮质掌管着右眼、右手和右脚的动作。以视觉为例，从左侧接收到的视觉讯息会经由右侧的视丘到达右侧的整叶皮层。从右侧接收到的视觉讯息，则会传到左侧。不过，一般认为大脑右侧对视觉与空间的感知能力比左侧更为敏锐。事实上，整个人体的图像可以在大脑标示出来。这幅图被称为 h o m o n g u l u s 是拉丁文中小人的意思，在运动与感官皮质区里。身体的不同部位会依据各自在功能上的重要性，决定其在脑部占据的比例。脸部、嘴唇、手指所占的比例最大，因为这些部位比其他身体部位，像是背部中央，更需要敏锐正确的感官与控制力。二十世纪早期的加拿大神经科学家怀尔德潘菲尔德。是第一个使用皮质地图或小人图来解释大脑对应身体部位的人。当时的他是在为一位病人做脑部手术，切除引发癫痫部位后所得到的结论。他在手术中刺激大脑表面的各个区域，以此方式决定哪些部位能够安全地切除。他发现，当刺激大脑的某些区域时，可能会引起四肢或脸部的抽搐。潘菲尔德在许多病人身上做过相同的实验，因此制作出一张对应图：大脑分配给各个身体部位的比例，与该部位在功能上的复杂程度有关。例如手，手指头、唇部和嘴部。就比整个背部大了十倍以上。括号似乎是这样，没错。想想，除了弯腰之外，我们的背似乎也没什么特别的用处。从图示上可以看出，身体同一个部位的器官，在大脑的分布上也全都排列在一起。我就读于马萨诸塞州北汉普敦的史密斯学院时所写的毕业论文，就是探讨这些大脑区块的身体部位。研究如果过度刺激某一边的肢体，是否会导致此部位在大脑占有更大的区块？这项研究可算是大脑可塑性的早期实验。借此观察大脑有没有可能受到外部刺激而产生改变。从1970年代开始，就陆续有许多类似的实验证实这项理论。其中最有名的，也是启发我选择成为大学论文议题的，就是两位来自哈佛的科学家——大卫·休伯尔及托斯坦·威泽尔。当时他们使用了“可塑性”这个词，意指大脑会随着不同的成长经验而改变，就像塑胶一样，是可以被塑造的。修伯尔和威泽尔的实验结果显示，倘若一只猫在幼猫时期就被遮住一边的眼睛，挂号看起来有点像海盗猫，即使长大之后拿掉遮罩。另一边的眼睛也永远无法恢复视觉上的功能。科学家还发现，猫咪脑部原本属于被遮住眼睛的部分皮质区域，也会被另一边的眼睛占据。这批科学家还做了另一个实验，他们将几只小猫饲养在一个完全只有垂直线条的环境中，然后发现这些小猫长大后。他们的大脑只对垂直线条有反应。这些实验证实，大脑发育期间所接收到的刺激和讯息，将会改变它之后的运作。我在大学时做的实验，基本上跟以上的实验一样，只不过重点放在触觉上。这种明映现象其实很酷，甚至让我的日常生活增添许多乐趣。家里心爱的猫咪在十九岁高龄时过世，我们全家都很想念它。安德鲁、威尔和我，没过多久就到附近的动物收容所，想找一只小猫带回家。我们爱上其中的一窝，然后选了当中一只最瘦弱娇小的虎斑猫。我那两个儿子替小猫取了个名字吉儿。吉尔总是蜷在我们的膝上，它是一只非常亲人的猫。我在某天突然想起关于大脑可塑性的实验，就对安德鲁和威尔说：“以后我们抱着吉儿时，就帮它按摩脚掌，看看这样会不会让它变成一只感觉统合更协调的猫。”所以之后，只要吉儿趴在我们任何一个人腿上，我们就会用手帮它按摩，张开它的脚掌，摩挲它的每一根小指头。而吉尔也开始比其他猫更常使用它的脚掌。刮号，这我很清楚。家里的猫口从我八岁开始一直没有间断过。它会用脚掌做其他猫咪不会做的事。它是一只非常以脚为中心的猫。每天在房子里走动，把桌上的小东西扫到地上，开心的看它们撞击到地面，这也成了我们惊吓的来源。因为不是每一样东西都不会破。吉尔也经常使用左边的脚掌来吃东西，他会轻轻的把脚掌放进猫罐头，然后挖一点肉酱出来放进嘴里。看过几次后，我们注意到他在做这些事时，用的几乎都是左边的脚掌。我们的猫是左撇子。我们后来突然想到，大家每次抱起吉儿帮他按摩时，因为三个人都是右撇子，所以很顺手的就比较常按吉儿的左脚。居家的脑神经可塑性的实验圆满成功，我很肯定，如果能够观察吉儿的大脑，一定可以看到它大脑对应在脚掌的区块比一般猫咪还大，特别是左脚掌的部分。这种因为生活经验而改变大脑区块空间的现象，也会发生在人的身上。我们将环境能够改变天性的这一段大脑发展期称为关键期。后面的章节会就此做更深入的探讨。如同我之前提到的，视觉与身体部位在大脑上的位置分属不同的区块。不过，这些区块有可能缩小或扩大。端看发展时有多少的感官被使用到。人类的大脑在结构上分成四个区域：额叶、括号顶前、顶叶、括号顶后、颞叶、括号两侧、枕叶、括号后。大脑位于连接脊髓的脑干上，后下方则有负责运动与肢体协调的小脑。枕叶具有视觉皮质。顶叶负责处理各类协调讯息，包含运动与感官皮质。挂号包括图示二中的小人区域。颞叶包括了控制情绪与性行为的区域，语言区也在这里。更精确的说法，应该是在优势半球。挂号。惯用右手以及百分之八十五使用左手的人是在左半球的颞叶区，极少部分真正只能使用左手的人则是在右半球的颞叶区。额叶就位在大脑的前端位置，这个区域与执行能力、判断力、洞察力以及冲动控制有关。重要的是，大脑在青少年时期。由后往前逐渐发展成熟时，和其他区域比较起来，额叶是最后成熟，也是连接最少的区域。每一种感官在大脑里都有特别的专属区域：听觉或听觉皮质在颞叶，视觉皮质在枕叶，掌管运动与感觉的运动皮质和感觉皮质则在顶叶。除此之外，大脑的其他部位和感官毫无关联。最好的例子就是额叶。额叶占人类大脑总体积的 40% 以上，比其他物种的比例还要高。额叶是我们洞察力、判断力、抽象思考以及计划的区块，也是自我意识和评估危险及威胁性的源头。我们利用此区块提供的线索来做明智的选择，也因此额叶常被称作是人类大脑的执行力。黑猩猩的额叶大小和人类相差无几，但大约也只占其总脑容量的 17% 狗的额叶只占 7% 对其他物种而言，脑部构造才是关键。倘若和人类相比较，猴子和黑猩猩的小脑就大很多，而小脑是负责肢体协调的区域。海豚的听觉皮层比人类更先进，听觉范围至少是人类的七倍。狗的大脑拥有十亿个嗅觉细胞，人类只有少少的一千两百万个。此外，鲨鱼的大脑中拥有特殊的细胞。能够探测电流范围，目的不在于导航，而是感应周遭其他鱼类为了避免成为猎物而逃离时所发出的微弱移动讯号。人类没有动物们的特异功能，但我们有的是谋略和智慧，脑力赢过蛮力，此优势需要长时间的发展。因为进出额叶的连接是大脑中最复杂，也是最慢完整成熟的部分，因此大脑的执行力绝对不是与生俱来的能力，而是属于渐进式的缓慢发展。那么，在儿童期与青春期阶段，大脑区域是以何种顺序相互连接的呢？这个问题在现代大脑显影技术尚未发明之前，根本不可能得知。但是，新形态的核磁共振摄影技术不但能提供头骨内的精确大脑影像，还能显示出大脑各个不同区域的连接。更棒的一种称为功能性核磁共振造影，挂号简称 fMRI 的新技术。甚至能够显示出大脑的哪些区域相互启动，让我们实际看出共同启动的区域是否也相互连接在一起。美国的国家健康研究院于19世纪进行了一项重要研究，检视人类大脑区域在生命的前21年间如何相互连接活化。这项研究的结果意义非凡。他们发现大脑的连接从后侧逐渐延伸到前面，额叶是最后完成连接的部位。挂号图示四，所以青少年的大脑实际上只有 80% 的成熟度，剩下的 20% 也就是连接最稀少的区块。对于解开青少年令人困惑的行为有极重要的意义，像是情绪起伏、容易烦躁、冲动行事、易怒暴冲、无法专注、难以持之以恒、不能跟成人沟通，还有受不了诱惑而使用毒品、酒精或做出危险行为等等。当我们自认自己是个既文明又有智慧的成年人时，该感谢应该是额叶与前额叶的皮质啊。由于青少年的额叶发展仍未成熟，所以我们对于日常听到或在报章杂志上看到青少年犯下的错误或造成的意外，实在不该大惊小怪。因为这个发展的过程一直要到成年期前才算完成，所以大学阶段其实也是一个脆弱期。我的一位朋友最近告诉我关于他儿子的大学室友丹的故事。丹从小到大都是个乖孩子，很少让父母担忧。他一向很受大家欢迎。高中时是学校冰上曲棍球的校队明星。大学主修金融。暑假时，我那位朋友的儿子接到丹的母亲打来的电话，他说丹在前一晚不幸溺毙了。那晚，他和几个朋友一起外出喝了酒。半夜三四点时，在回家的路上，这一群人总共有八个，突然决定想要清醒一下，于是，一起走到镇上的网球俱乐部。俱乐部当然已经关门，但是上锁的大门根本阻挡不了他们。八个人就这么翻墙，跳进俱乐部的游泳池里。之后，这群人走回家时，其中一个才问：“丹到哪里去了？”大家立刻跑回俱乐部，但为时已晚。他们发现丹脸部朝下浮在游泳池里。医护人员将丹的死因归咎于严重酒精中毒造成的意外溺水。其中一篇报道的描述让我不禁摇头，上面写着。警察单位呼吁孩童及成人在冒险前，请务必三思，免得造成无法挽回的后果。三思，这话我们不知对家里的青少年和青少年耳提面命多少次。虽然如此，我一听到丹的事，立刻打电话给两个儿子，告诉他们这件事。我对安德鲁和威尔说。你们必须牢牢记住，喝酒和游泳这两件事不能一起做，否则就会发生像这样的憾事。半夜突然决定翻墙，或是和七个同样喝醉酒的朋友一起跳进游泳池里，也一样。父母如何和自己的孩子分享这些悲剧，是一件非常重要的事。父母的想法不应该是“哇，好险，不是发生在我的小孩身上，或是我家的青少年绝对不会做这样的事”，因为你永远不知道，所以你必须主动出击，把这些真实故事、活生生的教训塞进孩子的脑袋里，然后一遍又一遍的在晚餐时、球队练习过后。上音乐课前不断提起，即使他们不耐烦的抱怨之前已经听过了。你需要提醒孩子，这些事随时都可能发生，很多状况都会让他们陷入麻烦，甚至招致严重的后果。重复耳提面命之所以重要的其中一个原因，在于青少年的大脑发展尚未成熟。额叶的其中一个执行功能包括前瞻性的记忆，一种能在脑海中提醒你在未来的某个时间执行某件事的能力。例如，记得下班回家后要回复一通电话。研究学者发现，前瞻性记忆和额叶不但有密切的关联性，也会持续的发展，特别是在六到十岁之间。以及二十岁的时候，但是研究也显示，前瞻性记忆在十到十四岁这个阶段并无任何显著的发展，仿佛大脑在这个部分具备记住某件事情该去做的能力，无法跟上青少年在其他方面的成长与发展。位于额叶后方的顶叶是掌管关键性的区域。是一个人能否同时针尖多重事物的重要关键。这个部位在青少年的大脑中也是比较晚熟的区域。在现今这个资讯爆炸的世界，同时做好几件事似乎已经成为常态。但是，同时做两件都需要用脑思考的事，可就犹如天方夜谭了。一边嚼口香糖一边做任何其他事情不算一次做好几件事，因为嚼口香糖不需要经过大脑思考。不过，一边开车一边讲手机就是同时做两件事了。由于大脑在同一个时间能够专注的事情有限，如果同时处理都需要认知专注的事物时，像是开车和讲电话。大脑需要频繁地在两件事情当中来回切换，因此两者都没有办法全力以赴。虽然顶叶能帮助额叶集中注意力，但是效果还是有限。人类的大脑感觉上似乎优秀到足以在同时间内应付两件事情，但我们真的做不到。瑞典卡罗林斯卡医学院的科学家。在2009年时，利用功能性核磁共振造影扫描大脑，在人们同时做不止一件事情时的影像，来测量这些限制。他们发现，一个人的工作记忆一次只能存取二到七个不同的影像，也就是说，想要同时处理不止一件复杂的事情，几乎不可能。专注力主要由顶叶所主导，它能抑制无关的活动，好让大脑将注意力集中在一件事情上面，然后再换下一件事。美国 ABC 电视台（瓜号简称 ABC） 特派员大卫·克雷和他的青少年女儿戴文，在2008年5月的一集《早安美国》的节目中。生动显示出发展未成熟的顶叶所造成的问题。节目中使用美国保险公司所设计的行车路线，由已经有一年开车经验的戴文担任驾驶，他的父亲大卫坐在前座。戴文上路前已被告知限行车速、何时该踩刹车、什么时候转弯等等，也让他现场试开了一遍。节目设计在戴文接下来开车行经需要转弯或者是连续转弯的路段时，故意出现三个让他分心的测试。第一是他在开车时递上了黑莓机，然后要他把屏幕上的简讯念出来。戴文这时撞倒了好几个三角锥。第二个测试是让戴文的朋友坐在后座一起聊天。车子又撞飞了好几个三角锥。最后，他们在戴文开车时故意传递一包饼干和一瓶水。就在他忙着递水和饼干时，更多三角锥遭殃了。对青少年的大脑而言，同时处理多件事物不只是个神话，还是件极端危险的事。一心多用俨然已经成为人人挂在嘴边的一句话。但是，瑞典的这个实验证明，其中还是有所限制。青少年和年轻的成年人常常以自己能够同时做许多事情而自豪。难道现在的年轻人已然适应这个习惯蜡烛两头烧的世界？有可能。明尼苏达大学研究学者所进行的一项现代年轻人如何面对分心的实验显示。在不同任务中成功转换的大脑能力，在青少年阶段仍持续发展中。所以，当我们知道每年有将近六千名青少年死于车祸意外，其中又有 87% 是因为分心所造成的数据，应该也不意外了。关于现代青少年和成人是否具备一脑多用的特殊技能这件事。密苏里大学的研究学者在2006年做了较为正式的测试。他们召集28位大学生，其中包括几位后青春期的代表。过程中，这些大学生必须记住一连串的单词，过一段时间之后再进行回想。为了测试分心是否会影响记忆力。研究员也会要求这些学生在记忆和回想单字的时候，同时在电脑前依照指示的颜色敲击键盘，排列出单字顺序。所以会有两次的测试。秘书里的科学家随后发现，一脑二用不但会影响编码、挂号记忆，也会影响到提取、挂号、回想的效率。当研究员请学生试图回想之前记忆的单词、挂号、类似考试的情境，并加上敲击键盘排顺序的任务时，这批大学生的记忆能力下降了9到26个百分比。这个下降的比例在学生记忆单词时更为急剧，足足少了 46% 至 59%。这些实验结果肯定会让老爱窝在卧室里做功课的青少年有所警惕。我还记得自己曾经在晚上做功课的时间，走进儿子们的房里，然后极不苟同的发现他的电视开着，耳机连上 iPad， 电脑屏幕下方开了一个即时通视窗，还一边用手机传简讯给另一个人。当我提醒儿子专心做功课时，他们还提出抗议，说这些根本不会造成问题，还保证第二天的考试绝对不会受到读书时还同时做其他三十二件事的影响。我才不信，所以我拿出秘书里的研究数据证实我的看法。如果你也想用这些数据来反驳家里的青少年，那么，请看图示五。注意力只是测试大脑运作的方式项目之一。除了四个脑叶之外，大脑还有更多的其他构造。所以，让我们回到图示三，将焦点转移至位于大脑底部与脊髓连接的脑干。脑干控管许多人类最重要的生物功能，像是呼吸。心跳速度、血压、膀胱和排便，脑干处于自动状态，我们甚至不会感觉到它的运作，通常也不会控制它。脑干和脊髓借由通道区和大脑较高区域挂号，例如位于大脑皮质下的视丘相互连接。所有感官接收到的讯息会经由视丘传送到皮质。皮质的正下方是称为基底核的构造，其在肢体协调和自主动作方面扮演着关键的一环。帕金森氏症会对基底核造成直接的影响，让患者产生颤抖、渐动或无法行动的症状，这些都是帕金森氏病人的特有病症。靠近皮质处还有一个称为边缘系统的区块构造。掌管记忆和情绪。另一个在之后的章节会特别介绍的构造是海马回，是位在颞叶下方一个类似海马形状的构造。事实上，海马回名称也是因为外形而来，其英文名称 h i p c a m p u s 正是拉丁文“马”的意思。海马回是大脑记忆处理上的主力，执行编码。储存与提取记忆的工作，关于这个大脑的记忆主力，我们又了解多少呢？这个区块是大脑中兴奋性突触最密集的区域，就像一个24小时从不停歇的蜂窝，不间断地分类处理每一个经验。而青少年大脑中的海马回和成人相比，简直就是马力加倍。这个部分在之后的章节里想加解释，海马回与记忆之间的关联性，要从60年前一位进行急性脑部手术的病患说起。当时没有人预料到这项手术会产生后来的结果。手术发生在1953年，病患是康乃迪克州一位27岁男士。直到他过世的几年前，人们只知道他的姓名缩写是 H.M.， 由于他常年饱受频繁的癫痫所苦，甚至严重到无法在工厂里工作，因此决定进行一项实验性的脑部切除手术，希望借此摆脱癫痫症。当耶鲁大学的神经外科医生威廉·史考维尔。切除造成 H.M. 癫痫的部分额叶后，手术看似成功，因为切除引起癫痫的大脑组织之后，大大降低了癫痫发作的频率与严重性。但是在手术的过程中，史考维尔也切除了大部分的海马回。挂号，当时的医学并不知道海马回是管理记忆讯息的重要关键。H.M. 事件在这方面提供了很多线索。所以，当 H.M. 从手术中苏醒之后，虽然癫痫症状几乎完全消失，但是他大脑中将短期记忆储存为长期记忆的能力也荡然无存。基本上 ，H.M. 记得过去的事，手术前的每一件事情他都记得，但是他从此以后。再也没有短期记忆的能力，当然也就无法记得之后发生的事，包括说了什么、做了什么，或是想过什么、感觉到什么，连遇见谁也不记得。手术后的几十年完全不复记忆。H.M. 失去的，就如同过去在科学历史上所发生的，成为神经医学的收获。因为此事件让研究学者能够首次指出某一个特定的大脑区块——括号颞叶的某个构造——括号海马回，正是处理人类记忆之处。在海马回旁边是边缘系统，位于颞叶下方的另一个大脑关键构造——杏仁核，负责情绪和性行为的调节。杏仁核非常容易受到荷尔蒙的影响，如性激素和肾上腺素。这里也是掌管愤怒情绪的地方。动物实验显示，杏仁核受到刺激时会产生愤怒性的行为。边缘系统就像是大脑的十字路口，情绪和经验在此处交汇融合在一起。研究学者认为，青少年大脑中不受控制且过度活跃的不成熟杏仁核，正是造成青春期容易情绪爆发的原因。这也解释了当青少年认为理由充分的请求遭到父母说不时，为何常常歇斯底里的发飙。因为尚未发展成熟的杏仁核，加上连接松散的额叶。就等于一颗未爆弹。我的同事有位十六岁正在上大学的病人，只因为爸妈说了一句“开车是一种特权”，挂号而他尚未符合资格，不是一种权利，他就偷了车钥匙，把车开出去。不过也没开多远，因为他忘了先开车库的门就猛冲。我的一位同事也告诉我。因为他家里有三个青少女，而非青少年，所以他亲身经历了一些恐怖的青春故事。他回忆说：“我和太太有个周末出远门，女儿本来只是邀请几个朋友来家里，却变成无法控制的大派对。家里的酒窖被闯入。”一个未成年孩子在附近发生擦撞的小车祸，但他的车厢里有从我家里偷的酒，可能还有人穿了肚脐环吧。挂号，直到几年之后才发现，不过一切总算平安落幕。